1: intonation was wrong,
0: and that I belong.
2: Cuando tenías 19 años nunca quisiste crear algo bello y puro solo para un día poder prenderle fuego Y mirar la ciudad iluminarse mientras quemaba No quisiste hacer eso todos los días de tu vida soy Patri y Filippo y os doy la bienvenida a uno de los programas más especiales, creo, de Mala Hierba hasta la fecha. No solo porque hablaremos de uno de mis sellos favoritos, creo que también la razón por la que este programa existe, en cierto modo, sino porque hablaremos de un sello que creo que supo captar como pocos lo, y defender lo efímero y lo pop, el ir a contracorriente y el do it yourself. Un sello que a día de hoy, y mira que han pasado años, sigue inspirando a bueno, millones de personas por todo el mundo. Hablaremos de Sarah Records. Y además hoy me acompaña un invitado de lujo, una especie de enciclopedia musical y no musical andante.
0: ¡Qué que... exageración!
2: que Aquí, ya lo habéis oído, es Miguel, Miguel Acá, Federica Puya, bueno, uno de los fundadores del, del fanzine Stamp, y nada, una, una, un personaje mítico, yo creo, de él, la escena madrileña. ¿Qué tal, Miguel? Gracias.
1: Encantado de estar aquí, encantadísimo.
2: Y bueno, lo, lo primero que quería preguntarte, ¿tú cómo conociste Sara Records?
1: Bueno, pues la, la verdad es que eh, llevamos unas vidas paralelas, en plan, cuando ellos hacían fanzines, pues yo lo compraba, Uh -huh. Compraba, digamos, antes de, antes de, de empezar el, el sello Sala, tanto Matt como Claire, que son los fundadores, eh, pues se dedicaban a hacer fanzines. Y bueno, yo en esa época no hacía fanzines, pero los compraba ávidamente. Porque en esa época, bueno, había una prensa más o menos oficial, que era, bueno, pues el New York Express y el Melody Maker y, alguna, sí, y claro, poco más. Sí. Pero luego había una escena enorme, 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 muy amplia, muy amplia, que era la verdadera independencia, que no tenía cabida en ningún sitio. Entonces había mucha gente, en Inglaterra sobre todo, pero también en otros países, por un poco como reflejo de la influencia, no lo que tú quieras llamar, ¿no? Que nos interesaba mucho lo que era esa verdadera independencia. O sea, uh -huh. esos grupos y sellos que estaban ya empezando, que era, una, era como... No era un nuevo punk, pero casi, ¿no? O sea, era gente que desde su casa grababa, eh, sacabas eh, 500 copias, 100 o lo que tú quieras, un flexi, eran flexi sobre todo, hacías tu fanzine, y tú hablabas de los grupos... Que te gustaban, sí. que eran grupos realmente que eran independientes, independientes, independientes y no tenían cabida en la prensa oficial. Entonces había muchísimos fanzines y Claire y Matt hacían dos fanzines que yo los compraba eh, junto con otros más y, y estaban, los leía, o sea, muy ávidamente porque era como la única forma de enterarte y sobre todo si vivías fuera de Inglaterra, imagínate que estaba pasando en esa escena independiente, claro. independiente. Y que era muy, muy curiosa, porque veías que surgían, que eran grupos maravillosos, era todo bueno, pero nadie eh, se hacía eco de lo que estaba pasando. Tenías que utilizar ese método alternativo que eran fanzines. Que es una cosa que es maravillosa. incluso Yo creo que incluso en el día de hoy hacen... Bueno, hace falta fancines claro. porque eran, eh, era la forma de expresarte libremente fuera de la prensa oficial y de decir lo que tú quisieras, como tú quisieras, de tu casa, con tu eh, regla, con tu letraset, con tu lo que sea y poder explicar lo que tú querías y como tú querías, para el público que tú querías que eran, claro. pues esto, 50, 100, 100, tampoco hace falta tener un público amplio pero eh, siempre un público que te va a escuchar y lo que tú quieras decir y cómo lo quieras decir y yo creo que los francines es una cosa que en esa época era esencial, pero que incluso ahora, yo que sé, 30 años después, como no sé cuándo. Ha, <risa> ha pasado ¿Qué mucho, años tiempo? Estamos
2: mucho tiempo. mucho tiempo Mucho bueno, tiempo. Pero... Yo tengo 24 y Sara murió el año que yo nací, así que. 10 bon más.
1: 20, 30, Eso, sí, por tanto, sea, incluso ahora, 30 años después, creo que son esenciales. ¿no? Yo, yo apoyo muchísimo la escena um, francinera antes y ahora, porque siempre es necesario o sea, siempre, siempre, siempre es necesario uh -huh. a mí me encanta, incluso en el 2019, comprar fanzines y leer fanzines, o sea, me parece todavía mágico, ¿no? que haya gente que sea capaz de hacer eso eh, así en su casa, mmm, expresar sus sentimientos, y bueno, sin importar que lo leamos 50 o 100, pero que son, es esencial sí, que haya una escena underground verdadera ¿no? Eh, incluso en el día de hoy uh -huh. y, y, y en esa época, pues también existía. Entonces, ahí empezaron Keri y luego a partir de ahí empezaron eh, un poco, pues, eh, pues esto, se juntaron los dos, imagínate, los dos fanfineros <risas> juntos, porque aquello era un matrimonio, yeah. vamos, perfecto, y mmm, empezaron a, a sacar eh, eh, Sara Records. Y claro, para mí fue una, una especie de extensión de uh -huh. donde estaba antes, fancines, a claro. seguir eh, con, con, comprando lo de Sara, que era. Pues solamente era el sueño húmedo de cualquier pancinero pancinera, ¿no? Era maravilloso. Ver lo, y, y todo lo hacían, todo, todo, todo lo precioso, todo lo maravilloso. Eh, bueno, fue una escena... Y un movimiento, la verdad, es que eh, fue muy bonito fue en esa época. Porque, lo repito, era, era, era la, la verdadera independencia. O sea, hacer las cosas sin dinero, sin apoyo. Claro. Solamente con iniciativas, solamente con ganas y con, con buenos grupos también, claro. Uh -huh. Pero, pero fue una escena maravillosa, sobre todo porque era un, era un momento muy, muy difícil, muy difícil. Políticamente, en Inglaterra, estaba Maca de Sacha, estaba a derecha, era un momento muy político, muy, muy, muy complicado, y también socialmente, ¿no? Porque ellos vivían en Bristol, que era Londres, vivían, bueno, era, si la donde ellos hacían el, el, el sello, esa record Era, era un
2: cuartucho, ¿no? Era,
1: era, una, era la parte de abajo de una casa, <risa> que realmente era una habitación, y poco más claro. con cocina todo allí dentro o sea era una cosa como parecía y, y de, ahí, de ahí parecía increíble que de ahí saliera o sea a récord, ¿no? o sea que no, era, no había ni siquiera no era bueno cero infraestructura o sea no era nada era una cosa que nació realmente como una ascensión como te decía antes de, de la verdadera de la independencia y realmente fue la verdadera independencia o se hacían todo eso desde desde un bajo de su casa húmedo mmm, <risa> eh, eh, era, era como todo en
2: contra ¿no? se supone pues, sí, todo en contra hay... y además y
1: además encima en, en, en Inglaterra de, de esa época porque ahora mismo todo se, se mitifica mucho ¿no? claro Ay, ah, esa... pero hace 30 años en Inglaterra en Bristol hace tipo de cosas era, una, era un locurón o sea, la gente te insultaba por la calle iba, o sea, iba, ibas a las tiendas a comprar discos de Sara y te insultaban, en la tienda o sea, que era una cosa como decirle, como ¡Oh, mira este, saco ¡Mira! ha pedido Pero... el disco de, o sea, nada salido de ahí ¡Oh, qué gilipollas, <risas> te lo echaban en la cara no o sea, te vas a corte comprar los discos era... era... Era una cosa muy. Ibas
2: de incógnito, ¿no? Ahí con C la nariz falsa. Sí, sí, sí.
1: No, en, serio, en serio, ibas a comprar un. disco... mito muy ves...
2: grave. ¿eh?
1: Sí, sí, no. Era, era, era así de, de chungo, porque, claro, era una época en la cual pues, los grupos americanos, ¿no? Estos claro. de, de música macho, eh, Mood Honey, yo qué sé, eh, Janus Jr., era, 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 era lo que realmente estaba. Era, todo, era como. Era una escena como muy, muy machificada. Y de repente vienen estos pobres con sus grupos, así, que. que que realmente tampoco eran tan, tan ñoños, o sea, que había una, una escena política debajo de Exacto. todo lo de esa récord que era alucinante, alucinante. Pero mmm, estaban un como, considerados como, como eso, como lo ultra ñoño, lo, 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 lo en una escena como, como muy...
2: acariciando si no, gatitos y saltando. Algo así, que,
1: que tampoco era así, o sea, tampoco claro. era así para nada, para sí. nada, era, era, había una, un, un fundamento político... Eh, enorme Exacto. debajo de todo eso, ¿no? Sí. A veces tampoco tan debajo, o sea, muy muy evidente, ¿no? O Sabías eh, you should all be merged de la ahí y es clarísimo, o sea que pero bueno, pero la prensa era, era así un poco pues esto, muy está todo muy, machi... muy machificado, ¿no? Uh -huh. y, y lo pasaron muy mal. Uh -huh. Lo pasaron muy mal, muy mal, muy mal.
2: Bueno, no, te iba a... <risa>
1: <risa> cuenta cuenta. <risa>
2: No, te iba a decir que enseñas justo, o sea, creo que has tocado como todos los temas eh, así por encima que, que vamos a tocar, que es esto, eh, la oposición primigenia prim que tuvieron con la prensa, eh, prensa, el tweet, eh, la política, etcétera. Y Sarah, de verdad, es un sello que da para muchísimo. Entonces, ¿te parece? Escuchamos el primer tema que sacaron, eh, la primera, primerísima referencia, y seguimos charlando. Genial. Entonces, esto es um, Christine Preston de The Sea Urchins. Yo soy malísima para las fechas, pero diría que era el 87, ¿no? 1800... 86, 87. 86, 87. Sí, sí, sí. Pues ahí, ahí van los Sea o sea, y es una canción perciosa, sí, pero ¿para qué más? como me gusta a mí, exacto. De hecho, el, me hace mucha gracia porque el recopilatorio de Even As We Speak se llama eh, A Three Minute Song is One Minute Too Long, ¿no? Es como, ¿para qué necesitas más de dos minutos? Sí, sí, no,
1: no, no, la verdad es que eh, son realmente como bombas, eh, son pop en esencia, pero que son, van más allá, que es, es, es como, eh, o sea... Tiene como la cosa, la cosa esta de ser como muy ñoños, muy no sé qué, pero tampoco están ñoños. Claro. O sea, son bastante más duros de lo que la gente puede, eh, digamos, pensar, oyendo, viendo un poco lo que es lo de Sara. Eh, es, se, se le puso el estigma ese, pero, pero son canciones muy, 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 muy muy duras, ¿no? O sea, uh -huh. o sea, esta de Christine Christine es psicodelia, o sea, esto lo sacaron un sello de en vez de Sara, lo sacaron un sello claro. de, de psicodelia y hubiera
2: colado. Y no, tenían y luego, que no nos dará tiempo a escuchar, pero tenían muchos grupos bastante duros, es decir, y progues, etcétera, o sea, que hicieron, ¿sabes? Que no era sí, todo sí, sí, este sí, sí. La la la, que ni siquiera la 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 era tan la la, la como parece, no, no, como no, se no, recuerda, ¿sabes? No, ni
1: siquiera, porque los grupos incluso la la la, que, decir, que como dices tú, eh, <risa> eh, digamos que tenían una política detrás, que es una Exacto. cosa que yo admiraba, por ejemplo, admiraba, por ejemplo, uh -huh. que en principio eran como muy la la la, muy así, pero en el fondo su fundamento era, 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 era digamos que en un mundo de música macho, como decíamos antes, eh, querían mmm, no distinguir lo Um, femenino de lo masculino, entonces eh, eran chicas con pelo corto, eh, o sea, no era solamente lo que es el hecho de ser un poco niñado, o sea, uh -huh. eh, o sea, no, eh, va más allá, era la cosa de, de un poco de igualar lo que es los sexos, no, el no era, había una política eh, digamos, asexual sí, en, sí. en, en, en su propuesta, que a mí me encantaba, o sea, a mí me encantaba, me encantaba, o sea no era, no, era, no era la tontería, no era ser niños ni volver a ser no sé cuánto, no sé qué, no, 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 no. era realmente era eso, era, el, era el, el, el romper las barreras entre lo masculino y lo femenino, y a mí eso me parecía muy positivo, me seguía pareciendo positivo, claro. pero en esa época mucho más, pero la gente no lo entendía, claro. la gente lo veía pues esto como... Mmm, medias tormoñas sí. ahí ¿sabes? saltando y repartiendo caramelos en los conciertos y tampoco, y tampoco era eso. De
2: hecho, me ha recordado una, una letra de Blue Boy no que dice como eh, A boy alone is the same as a girl alone Sadness is unisex o algo así, ¿no? Claro, que es claro, como no, claro, 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 La tristeza. Claro, claro. No, de no hecho, tiene... el EP, EP, EP se llama claro. unisex. Exacto, lo sea, es que, reivindicaban era... todo el rato. Claro,
1: y, y es, una, es una cosa que, que Claire y Malo tenían muy claro también, ¿no? Por ejemplo, ellos se negaban a poner mujeres en las portadas. Claro. Pero justo por eso, porque no querían, digamos, que la mujer apareciera como un objeto que chava, es, había, habían visto ya mil millones de portadas con mujeres y decían, ni hablar en, en los discos de Sara Exacto. no aparecen chicas en las portadas, ¿por qué? porque no queremos que la mujer sea un objeto de portada y, olé eso es una cosa también que tenían, 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 la verdad es que tenían unas cosas que eran muy, muy curiosas, así como, como principios ¿no? y, y, y ese es uno de ellos que a mí me me encantaba el hecho de eso de, de, de negar a poner a la mujer en la portada porque no quería que se convirtiera en eso, el típico objeto pop de chica Exacto. en la portada. ¿no? no.
2: Claro. Y nombrabas Heavenly y yo, de hecho, yo llegué a Sara Records gracias a Mm, Heavenly pero de otra manera, es decir un día descubrí, estaba, me gusta mucho los campesinos a mí, <risa> ya de mi generación y un día estaba mirando como sus besides y no sé qué y escuché una que se llamaba Sis de Heavenly Option y la puse en Facebook en plan guau wow, No conocía este tema de los campesinos y alguien me puso, ¡hostia! ¿Has escuchado la versión? O sea, yo, eh, la original que es la de Heavenly, yo ni sabía que, que Sis de Heavenly Option era una versión de Heavenly, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues me, me empecé a meter más en el rollo y te hablo hace muy poco, 5 años o 6 mm. y para eso, para que veas un un poco el salto internacional, es decir, yo he llegado a través de una fuente secundaria, ¿sabes? A través de un grupo que hace una versión de esa récords entonces ya si tal llegas, pero yo había escuchado Filmáis y, y poco más.
1: Claro, claro. Hombre, claro, la, hombre, son, son 99 eh, discos, claro. ¿no? no entre, claro, o sea, hay de todo, pero eh, la verdad es que está muy bien que hayas llegado a Heaven a través de una versión porque a mí me pasa igual, claro. incluso ahora... Eh, digamos que estoy descubriendo cosas de los 60 a través Gracias de versiones, versiones que no serían versiones o sea que todos, todos hemos llegado lo bueno es llegar un poco a la fuente a exacto, través de exacto, poco a través a poco. De, de, un, de un sitio bueno o sea que, uh -huh. que, que eso es normal y, y me, te digo que a me pasa mogollón uh -huh. que digo ¡ah! Anda, yo pensaba que era original. Total, pasan y, años a veces. Y luego, pues ¿no? ostras, pues si es esa canción del Fuanito, o de grupos así rarísimos de psicodelia. De, 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 y digo, anda. Y, y, y la verdad es que mola mucho, ¿no? Descubrir Total. un poco la origen a través de la versión. Si la versión es buena, ¿eh?
2: Exacto. La de los campesinos a mí gustan, me gusta mucho. Lo Además, invierten, no sé si, jugando con estos los géneros, pero las partes de Calvin Johnson la hace ella y las de. Las de o sea, bueno, al ¿sabes? Sí, 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 sí. Y bueno, no te iba a decir, si te parece, ponemos a Heavenly, que es Our Love is Heavenly, estas las escogió tú. Ah, genial. Y decir que me gustan más los Heavenly, un poco más rollo Atta Girl y tal, pero también los del principio.
1: Sí, sí, eso fue. A mí me gusta, fíjate, me gusta mucho más al principio, porque al principio empezaron como Tarula ¿no? que eran como más ruidosos, empezaron otro sello. Eh, 50-11 en un sello de Escocia, y eran como mucho más ruidosos y eran, era de la época hasta de pues los shop assistants y uh -huh. cosas así y, y, era, y era y los directos eran alucinantes porque eran, o sea, realmente eran como repartían caramelos y <risa> era una cosa que como, una cosa como muy, muy muy ruidoso, muy ruidoso pero a la vez como muy infantil y, y, bueno, y lo, 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 lo que dije antes, mucha gente no entendía nada, nada claro. o sea, se quedaba un poco, era como los como los, 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 los BMX Bandits ¿no? de la época, igual, la gente no entendía nada, la gente veía mira estos idiotas eh, ahí <risa> repartiendo caramelos, o este con un muñequito ahí en el micrófono, no entendían nada, claro. la gente no entendía nada, 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 y era una propuesta como muy eh, BMX Bandits y esto, pues parecían esas, uh -huh. esas, esas, no era volver a la infancia, era más allá que eso, ¿no?, y mm, he digo que se llevaron muchos, muchos palos por, por, por culpa de, pues, de, esa, de esa actitud claro. un tanto infantiloide, que, que tampoco eran de fantería, tío, o sea, era, era un grupo de, de, metían una caña en directo y eran buenísimos, pero la gente es así de bruta.
2: Así es. <risa> pues esto es Our Love Is Heavenly de Heavenly. Justo hemos hablado ya bastante de ello, pero mmm, para ahondar un poco más en la cuestión de cómo tenían toda la prensa musical en contra, ¿no? Es decir, la gente puede pensar, yo creo, alguien que no conozca esas Records y le pones dos canciones, dirá, pero qué, ¿qué de punk tienen, saben? Cantar sobre amor de chico conoce a chica o cómo puede ser anticapitalista, yo qué sé, un sello de indie, ¿no? pero realmente yo creo que demostraron que el punk y el anticapitalismo no va de portadas que pongan ¿no? mensajes de yo qué sé eh, abajo el gobierno, ¿no? sino que va de formas de hacer las cosas y yo creo que fueron revolucionarios sobre todo porque en una época lo, lo nombrarás un poco antes donde imperaba la lat culture y estos valores reaccionarios, ¿no? del macho de Oasis versus Blur, estaban ellos que por un lado, no solo a nivel de formato reivindicaban el uso del 7 pulgadas contra el 12 y bueno, no hasta un cierto punto, ¿no? Sí. sino que reivindicaban un como un al inglés, un approach, una cierta sensitividad, por así decirlo, una sensibilidad hacia la música y una honestidad, ¿no?
1: Sí, vamos, bueno, el, el... La evolución de Sara como sello es muy muy curiosa porque, claro, cuando empezó, pues eso, empezó con todo lo contra, ¿no? Eh, político, social, eh, bueno, a la gente que le gustaba que compraba a Sara Soto al principio eh, y antes también, ¿no? Se llaman los Anoraks. O sea, no, an sí, Anoraks anorak City. y Anorak Music. Era, 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 era un insulto porque realmente era como esto, era como. Realmente tampoco lo tanto así o, o a veces sí no sé la gente que iba a conciertos de esta gente pues sí se eran, iban así como muy eran, eran la verdad es que era una fauna muy rara o sea, la gente estaba la gente por mucho el tema pero es que ir a un concierto de Sara al principio era muy fuerte tío era muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, porque o sea, realmente eran eso: eran como. Eran como ay, es, que, es que aquí, o sea, es que incluso aquí en Madrid o en España es muy difícil a, a, a imaginártelo. Pero tú imagínate una sala de conciertos de un pub de muerte en cualquier sitio de Bristol, donde sea. Todavía como gente que iban como solos, como no se hablaba nadie con nadie. Todos allí con los anoraks, realmente muchos con sus anoraks, porque era un símbolo de, del movimiento, eh, y sus camisas de rayitas, y, y entonces, y a mover la cabeza. Y entonces el grupo tocaba delante de, en serio, o sea, claro, oye, podemos estar allí 10 personas, no más, o 5, o 9, o, o yo qué sé, o sea, poquísima gente. Y entonces el, el grupo tocando, un concierto es que te cagas, pero, pero, que, pero claro, delante de nada, era un, era, un, era un ambiente como muy hostil en todo sentido. Entonces claro, y salían ante concierto y, claro, y nadie hablaba con nadie, eh, era, era, o sea, era una cosa como... Si ibas allí buscando, por ejemplo, formar parte de Arcena como fui yo, <ríe> en plan me fui a Bristol. llegaste, no? Sí, yo fui allí un poco como buscando aquello como si yo fuera, yo qué sé, como Jesucristo que va, yo qué sé, o la monja que va a Lourdes, ¿no? Pues allí yo, yo llegué a Bristol como si fuera... ¿Cuántos Exactamente. ¿no? ¿Eh? Y entonces te <ríe> encuentras aquello, claro, acostumbrado a Madrid, que bueno, que era un, había, conci había conciertos aquí, todo el mundo nos conocíamos, nos conocemos, somos amigos, cotidiamos, nos reímos. Pues claro, ahora y hace 30 años, o me ha quedado un ambiente pues, muy, muy distendido. Pues llegabas allí y te metías en un concierto, yo no sé, de Searching o de Phil Mice y te encontrabas allí a 15. <risa>
2: Estos lánguidos, ¿no? Pues, sí, sí,
1: allí todos con la que todos allí mirando para abajo y, y nadie hablaba con nadie, aquello era un ambiente. Pues era muy fuerte, ¿no? Era muy fuerte. Entonces, claro, o sea, la gente piensa que, pero, pues, o sea, en el, todo eso, pues claro, llegaba la prensa, llegaba a claro. de uno de, del de, de New Music Express, lo invitaban a un concierto de Phil Mice o de Andar Sunday San Y de <risa> claro, ese show, ¿no? <risa> claro, a lo mejor esa persona. <risa> el día anterior fue a ver a Danielson Jr. pues claro el tío estaba espantado entonces cuando llegaba a poner la crítica y lo ponía verde o sea claro. es que ya es que yo creo que ni lo oían, no o sé sea, veía esa Records, yo qué sé andaba nada se de ahí claro ya se hizo ¡Ah! como un cliché bueno era claro, un running es, gag yo creo ¿no? ah, es como otra cosa de esa Records. Claro. menuda mierda o la de como...
2: de Heavily creo no era no sé quién era ahora la de que this is not music it's cancer no que les pusieron sí, sí, sí. como reseña claro, o cosa yo, yo, así.
1: yo creo que ni lo escuchaban ¿no? era un running gag claro, claro. pues que claro. también la, Gente, o sea, la gente de, In de Inglaterra, sobre todo que iba a um, apoyar el movimiento, era, era fuerte, fuerte <ríe> a mí. Era muy fuerte.
2: <ríe> y um, bueno, y la próxima canción que vamos a escuchar, yo creo, bueno, lo, luego te comentó la, la teoría, pero yo creo que también es un poco ironizando sobre todo este rollo del de lanzado, sí. ¿no? Y eh, vamos a escuchar Sensitive de Phil. Sara, creo. O sea, yo pues, les, les... no diría devoción porque no me gusta este rollo de, oh, soy devota de un grupo. A mí sí, <risa> pero me gusta sí, muchísimo. Sí,
1: sí, sí. ¿sí? Ojo, es, filmáis, es lo más... De hecho, fíjate, filmáis, aunque esa canción es muy bruta, así es, pues, pues salvaje, pero luego el tío es hiperlánguido. O sea, el tío es como ¿Talán? la imagen de Sara. O sea, tú, el Bobby Rotten este, en, en realidad y, en, y es, es la imagen... Es, es Sara... Mm,
2: en, personificado, en ¿no? persona, es o sea es una, es
1: así lánguido, así no sé cuánto aunque luego, claro, que luego, pero fíjate el tío, es de, a, mí, a mí me encantó también la evolución porque eh, la, la evolución de, de film más es paralela a la evolución, de o se empezó sacando cosas lánguidas, esto, no sé qué claro. el Emma's House, no sé qué y, y, y la gente volvía verde ah, qué ñoño, que no sé qué, pero luego cuando empezó un poco a hacerse más experimental. A mí son los, los filmáis
2: que más me gustan, los de Missing the Moon Missing o de Galaxies, o sea. Eso, eso, eso. Oh, me Luego llega gente, eso. o sea,
1: pasar, de pasar a decir que puta mierda a, 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 la, a la prensa. ¡Oh, qué maravilloso! La, la prensa le encantaba, o sea, los últimos discos de Filmáis, la, claro, eran más experimentales, era. Era, era, era otra cosa. Claro. Y, y vendían mogollón. O sea, de hecho, eh, una, una de las cosas que Sara odiaba mogollón eran los, los, los maxis, los 12 pulgadas. ¿no? Uh -huh. Odiaba. ellos Al principio, la filosofía suya era solo, solo singles. ¿no? Eh, y y eh, para ellos, los 12 pulgadas era el diablo. Eh, los LPs. Bueno, los LPs decían que, que, que ellos sacaban LPs, pero nunca sacaban las canciones de los singles. En, en los, los LPs, LPs, cosa claro. que yo alabo, ¿eh? porque yo, me, yo odio. O sea, cuando un grupo saca singles
2: claro. y luego pues sacan los singles. Han sacado seis en todo el año, cabrón, que te quedan dos nuevas. Claro, no, cosa, yo, o sea,
1: a mí me da rabia enorme como comprador, verdad, que la gente incluya canciones de los singles en el LP. Me parece un timo. También, pues también. Si sacas el single, yo me compro el single, pero tío, pero no me, no me times. Y luego sacas el LP, incluyes las canciones de los singles, porque es que mmm, me cago en tus muertos. O sea, sí, claro, o sea, es que no, 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 no. Por cierto, por la gente, la, de, de las cosas buenas que tenían como filosofía era eso, era sacar singles y luego LPs y no incluirlos. Pero claro, luego, mmm, lo típico, ¿no? El mercado aprieta, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces empezaron a sacar 12 pulgadas, que para ellos vino muy bien para filmar, porque me gustó Missing the Moon, todo esto con 12 pulgadas, que sonaba mmm, fenomenal. Y, pero claro, para ellos fue una especie como de venderse, venderse un poco... A, claro. a la industria. Bueno, lo, sacar compas, para ellos fue, eh, como para ti, y para mí, eh, vamos, um, rajándose el cuerpo 40 veces, porque ellos se van en contra de los compas, para ellos pasa el diablo. ¿Tan? Pero también tuvieron que sacar compas, incluso... Bueno. C singles, que ya era como ¡ah! era el colmo, ¿no? Pues... no que
2: siguieron llorando, ¿sabes? Montando como la... Sí, sí, claro. O sea,
1: claro. A ellos lo, lo que les molaba al rollo, pues esto, indie verdadero. O sea, coger en casa, doblar las portadas, meter el disco dentro, contestar castas una por una. Que tú imagínate si hagas 500 singles, vendes 500 singles y contestar a 500 personas. pues ellos, ellos tenían no, sí. la... Eh, cogían y en, siempre, siempre que no recibías un single de Sara... Era una carta. Hola, no sé qué, gracias por comprarlo. Tú hacías preguntas, a lo mejor, y ellos te contestaban. Pues, era, era era encantador también recibir un disco con una carta de Spirit Match, eh, aunque sea gracias por comprarlo o lo que sea, pero era encantador. Pues eso lo hacían siempre. Entonces, eso era lo que les molaba. Entonces, claro, romper un poco esa dinámica y venderse entre comillas al mercado les costó, eh, les costó. pero también claro también tienen presiones de filmar, también filmáis también el grupo claro. también quería crecer no o se había claro. un poco harto de sacar single y quería tampoco un, un poco pues ser fam más famoso no claro. y claro al final fue un poco de tira y afloja que, um, ellos aflojaron más que tiraron <risa> y, y pero claro lo bueno que filmáis logró el lo reconocimiento yo me acuerdo que filmáis tocaron incluso yo los vi muchas veces, pero al final de ya de todo, más o menos, los vi tocando con, de trioneros con con Pale Saints hicieron una Hostia. gira con Pale Saints y fue... Precioso. Porque era como la época de la Pale Saints, de la época más chula de Pale Saints, con la época más experimental, más esto, de FilmAs. Y me acuerdo, ese concierto fue uno de los conciertos más alucinantes que yo recuerdo de mi vida. Fue maravilloso. Entonces, claro, fue pues, todo eso, ¿no? Fue un poco la evolución, un poco del sello de pasar de ser así, de, de a hacer, y, claro. y, y FilmAs igual, de pasar a ser un, un grupo pequeñito, pues más de eso, más experimental, de pasar a poner verde a Sara y a FilmAs a... Al final, la gente decía que era la bomba, que era maravilloso, vender muchísimo más claro. y decir que filmáis eran como la quinta esencia de la música. O sea que mmm, Fue fueron dos, dos, dos recorridos en paralelo muy, muy curioso uh
2: -huh. Y pues ahora cambiaremos un poco de tono, por así decirlo. Vamos a escuchar eh, dos temas. Como vamos un poco cortos de tiempo, les voy a poner seguidos. A Entonces, no os mováis. Eh, de porque lo que hacíamos Sara no solo sacaba, o sea, incluso todo lo que era más alegre o um, típico pop no era tan alegre como parecía, pero también sacaban cosas muy cañeras, como las dos siguientes que vamos a escuchar. Bueno, la segunda no tanto, pero la siguiente seguro que era Boy Racer, que a mí me flipan. Me hace mucha gracia eh, el Stuart Ardenzer que sale en el, en el documental que ahora es vaquero, ¿no? Claro,
1: vi, 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 vive en Estados Unidos y tiene un sello eh, muy importante. ¿Sí? Emotional Response se llama. Ah,
2: de, ¿Es de él? Claro, Emotional, claro, claro hostia. lo lleva, eh, lo lleva, eh, lo lleva ah, pues él, lo lleva mira. él. pues
1: mira. Sí, 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 o sea, To, toda cosa esta que saca él de Mick um, Travel y todo ah, bueno, no todo eso lo saca él desde, desde Estados Unidos claro
2: pues vamos a escuchar Boy Racer, el, el, eso, Boy Racer y eh, The Wake que a mí también me gusta mucho es verdad que The Wake eran un poco diferentes pero justo la canción que he, escuchado, que he escogido eh, no es más rollo Sara típico pero bueno ahí va
0: Once you you can't check something I don't know with you something Cause
2: del 94, una de las últimas cosas que sacaron Sara, más o menos, y eh, Carbrain Brain de The de Way, del 89, de las primeras, vamos así saltando. Y en cambio la siguiente canción que vamos a escuchar es un grupo que personalmente a mí no me mola, de todo lo que sacaron con, con Sara o lo que han sacado incluso después, pero esta canción me flipa, que son Even As We Speak. Eh, vamos a escuchar la de Nothing Ever Happens, que es muy tristona, muy, muy, no sé, compungido por así sí, decirlo sí. que a mí es ¿eh? ¿no? un boom
1: maravilloso eh a, 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 a a mí que me... hacías
2: es que me cuesta no sé. a mí me
1: encanta sobre todo ¿Sí? la poca sala de Sara y en directo yo no los he visto en la en última gira esta que, por, que vienen ahora por cierto otra vez ¿Ah, ¿sí? vienen, vienen en sí, vienen el febrero o marzo eh, de gira por Europa pero en, en la época de Sara eran unos conciertazos de flipar, porque eran super profesionales, claro. no eran tan ñoños como los de Sara, que eran como, eran un grupo profesional, profesional. Y, y bueno, daban unos conciertos alucinantes 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 están muy buenos.
2: Y ahí ellos sé que les pasó un poco lo de verse un poco frenados por el rollo de estar en Sara, ¿no? Al principio al menos hablaba él en el documental de que a veces querían aspirar a más, que luego tampoco pudieron por mm. no sé qué rollo de que quisieron firmar con una discográfica y no no funcionó, pero ellos también como que querían mmm, más ambiciones, quizás, de lo que Sara quería hacer.
1: claro Claro, claro. El problema, el problema con, con, con grupos así... De, ya venían de atrás de, de un bagaje antes claro. de, de, de discos ciertos en, en Australia. Es que, claro, eh, digamos que el estigma de Sara era como... Era muy, era muy fuerte, ¿no? De, de, digamos que... Eh, pues, eso verdad, ¡ah! Y un grupo de Sara, ¿no? Era como ya como... ¡Ah! Entonces... Claro. Eh, igual a ellos les le digo que eran muy profesionales, eran buenísimos y igual y fíjate una tontería pero igual eran como muy grandes para la... Para el sello en ese momento, ¿no? Entonces, por eso dices tú, igual ellos Ajá. querían más de lo que el sello podía proporcionarles, que tampoco podía, o sea, ellos tampoco eran manager ni nada, ellos a sacar Exacto. lo que les gustaban. lo que
2: podían y lo que
1: querían. Y lo que, no, no, era, era genial porque sacaban lo que les gustaban, que era genial, o sea, tener cantidad de grupos guays que podías sacar claro. lo, lo que te gusta a ti, eso es maravilloso. Como, es como de Wake, ¿no? Un grupo que era de los 80 que sacaban cosas súper. Con Factory. Con Factory, así, y de repente dijo, ah, pues me mola sacar este grupo, oh, y, y, y jo, es genial, de, de, joder, genial. Me dejaste decidido Tuyo un sello y sacar lo que nos gusta y fuera todo así de bueno, claro, o sea, era, era, un era, era un sueño un sueño hecho realidad
2: uh -huh. Pues vamos a escuchar a Even as we speak, nothing matters Nothing ever matters, perdón
3: Standing on the station Looking down the line There's only one train Don't really care and you know Nothing ever happens Nothing ever changes And nothing goes
2: La gente creía ¿no? que, que Sara era un poco, no sé, tú que estuviste en la época, pero ahora como cuando lo veías desde fuera, creo, un oasis en Inglaterra, ¿no? Como si todos los grupos fueran de Bristol, pero realmente sacaron muchos grupos de fuera. unos los australianos, y final speak, y el próximo que vamos a escuchar, que es East River Pipe, que era eh, estadounidense, ¿no?
1: Sí, claro, fue, también, también fue, fue un poco... El... También es verdad que en esa época se quedaba un poco pequeño, lo que era, uh -huh. cada vez había menos grupos, digamos, de... De, de, de Gran Bretaña, ¿no? Porque uh -huh. era, era una época muy rara, pero fíjate, porque <risa> sí, era una época chunguísima, porque y justo sobre todo el final de... al final, a medida de ese final de, de lo de sala, era súper chungo, porque ya el indie había desaparecido, o sea, el indie que ellos empezaron eh, en el 87 claro. se fue a la mierda por completo, era alucinante, o se fue. En nada de tiempo eran las compañías grandes... Tenían como subsellos indies que eran falsos indies. Total, lo que ah, eso pasa
2: lo, a día de hoy todavía. Claro, es, ¿no?
1: pero, pero esa época pasó como de repente. O sea, la, ya, lo que era el indie verdadero, eh, los fanzines dejaron de, de hacerse muchísimo, uh -huh. eh, ya no había flexis, eh, había cantidad de falsos indies. Eh, o sea, eh, en, 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 desde que empezó, o sea, la, hasta que acabó. Eh, digamos que fue como el principio, no sé si fue el principio el fin o lo que sea, pero fue, fue horrible, fue horrible, fue horrible. Entonces, claro, eh, eh, empezó incluso lo de la mierda hasta del... De, de,
2: el recostor de... Eh, no, no, no esa, bueno, esa
1: mierda fue mucho por cielo, pero todavía, todavía dura la mierda esa. Eh, pues la, la, la lucha está de grupos de Inglaterra no sé cuánto entre ellos se el Oasis de ah, vale, eh, claro, claro. toda esa tontería eh, fue, fue una época horrible fue una época horrible o sea yo me acuerdo que ya a finales de, de, lo, de, de la época de Sara estaba todo el ambiente súper contaminado ya no había indie o sea había ah. desaparecido una pena yo no había los sellos estaban ya todos ahí como eh, muy mal o no había nada y era todo como pues eran, eran multinacionales que competían entre ellas eh, digamos eh, haciendo falsos sellos indies entonces, claro, ellos tuvieron también que, 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 que ir fuera de Inglaterra, que es donde estaba, mmm, uh -huh. pues eso, pues a, cogieron a, a Isabel Pipe, cogieron a, a gente de, pues, de, de otros sitios, ¿no? No muchos, pero bueno, lo los que también. Algunos. Pero por, justo por eso, porque yo creo que, que, que la escena de Inglaterra en esa época estaba ya la cosa, ya como muy mal. Y claro, también los grupos nuevos que, que, que surgían en esa época tampoco querían irse con Sara. Querían irse con el sello falso de la UEA o, o con la marca blanca indie de tal que había mogollón, porque ahí es donde estaba el dinero, claro. entonces claro ya, ya digamos que todo, en cuanto hay dinero todo se va a la mierda entonces en esa época, digamos que las multinacionales estaban ya todas a por la pela y todas a por, a por, la, a por la cuota de mercado indie claro. Y, claro, y los grupos también, o sea, salía un grupo y el grupo pues se iba pues esto pues, pues a triunfar uh -huh. y, y ellos iban pues a coger gente de fuera por ejemplo pues esto Israel Pie que, que era un, un, un chico rarísimo
2: bueno que fue, fue vagamundo y todo estuvo sí claro en las calles, claro claro eran... en,
1: en esto en, y en, en, en Brooklyn y en, en, en Nueva y, York y que era maravilloso a esto y claro ellos estaban encantados de sacar cosas de Israel porque eran mucho muy de nuevo que es su rollo no o sea el, el verdadero indie o lo, lo que quedaba de, de ellos <risa>
2: Pues vamos a escuchar eh, Israel Pipe, esta es uh, My Life Is Wrong, que es un, un tema muy de llorar.
0: Oh right. the I'll oh.
2: Es el Sara 099, eh, lo último que sacaron, que es um, el, 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 coño, Blue Boy... <ríe> Que también antes cuando hablábamos de lo político, o sea, Blue Boy era súper político también. Blue Boy era
1: muy, 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 muy político, muy, muy concienciado. Muchísimo,
2: muchísimo. La de Clearer, que es como todo un alegato con. Eh, contra restricciones para. Bueno, de. de, de, de la comunidad homosexual, etc. de Inglaterra, ¿sabes? O sea. Sí. Y esta, Dirty Bugs, es. Que... Hombre,
1: el cantante de Blue Boy era un activista gay, claro. vamos, Entonces era. era muy concienciado con la causa de la GTBI de la época. Y, y, y los ponía. O sea, que era. Que, y, y bueno, a mí Blue Boy es de los grupos que más me gustan de Sara o sea, de lo, hay muchos que me gustan mucho pero Blue Boy es que es especial, es encantador incluso en directo era buenísimo era, sí. la, también era, era un poco pues esto, era una sensibilidad tremenda, pero a la vez una fuerza tremenda y, y todo lo que grabaron era maravilloso o sea, es que no hay nada de Blue Boy que fuera chungo, malo, mediocre un maravilloso, maravilloso
2: Su, en su apogeo, es que luego de hecho, o sea, el efecto ha tenido una especie de efecto rebote, que es como no han vuelto We don't do Encores, ¿no? Es como no han vuelto a editar nada ni a hacer nada, la gente se ha vuelto loquísima con los precios y es como, no sea, te puedes comprar una casa si vendes toda tu colección de esa Records, ¿no? Eso Casi. es lo peor,
1: o sea, lo peor, lo peor es el choricero de Skill, eh, es, es una cosa espantosa porque. Mira, me otro día fui viendo porque ellos también sacaban, eh, aparte de los discos, sacaban eh, newsletter. Entonces las newsletters eran muy graciosas porque contaban un poco la película de grupo, lo que hacían, bla, 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 tan... Ah, pues mira, las giras y también sus arengas así sociopolíticas, ¿no? Se cagaban en todo, no sé qué, porque estaban muy, muy concienciadas, ¿no? Entonces, era, era, y, y había una, eh, hoy, eh, recopilando cosas así porque no lo veis, pero me, me he traído aquí parte del archivo secreto. <risa> bueno, <video> con
2: un, <risa> un alijo de para, ver, joyas. Para, claro,
1: para ver cosas. Para ver cosas, para ambientarnos, ¿no? Entonces, eh, eh, mirando la, eh, una newsletter que me, que me hizo mucha gracia porque... Eh, eh, tuvieron que hacer eh, pues esto, rebajas porque claro, no vendían entonces ¿O sea? sí, 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 en, en, en uno de las newsletters, a ver, no sé cuál era, estaba, eh, lo estaba creyendo uh, esto, esta era en, en, en la número 5 de octubre de 93 te dice, ¿lo ves? Dice, Sarah Grand Warehouse Clearance Sale sí. Porque eh, como no vendía suficiente, pues lo rebajaban a. Vais a flipar, ¿eh? Lo rebajaban a eh, 1,50 libras cada disco o cinco por uh, no estoy un, un poco imbécil estoy aquí, estoy aquí espesito no o sea eran eso 1.50 por disco por disco o sea, no. imagínate, ¿eh? o sea, que es que era una auténtica... Pero, no, pero claro, sale
2: más barato que fumar, ¿sabes? Exactamente, eso, o sea,
1: 1,50 o sea, sea... libras cada single cada de esto. es que eso... y, y, Pero claro, lo que pasa es que claro, luego al final pues, se hizo un poco el mito y la gente empezó a especular con la cosa esta y la gente... Sube... Aunque, aunque el mercado, fíjate, es sube y baja. O sea, que eh, hubo un momento que estaba por las nubes y yo no sé, sea, la verdad es que verdad no sido mucho... A, la tontería esa de. Es que de no. Pero pero sí, la verdad es que le, la gente se ha vuelto. También, claro, eran ediciones limitadas. Entonces, claro. claro. Eh, bueno, por eso,
2: ¿sabes? O sea, que intentaron como. Que, o sea...
1: Que yo odiaba, o sea, yo, eh, eh, ellos, estoy segurísimo, sean tan seguro, que deben estar eh, odiando a cada persona que exacto. en discos vende una copia de y, Christine Christina a no sé cuántos tallados cientos euros, mí, yo no sé, no me acuerdo. Lo que Pero, me mola es que
2: hace, justo para contrarrestar esto, hace un par de años eh, pusieron todo el catálogo en Bandcamp. Claro. Para que te lo puedas comprar, la escucha. Porque, es decir, ellos decían en una entrevista, eh, decía Matt, que si... Si esto tiene como consecuencia que no puedas escuchar lo de Sara, no tiene ningún sentido. O sea, ellos claro. lo hacían tan barato al principio para que todo el mundo lo pudiera escuchar. Y entonces decían, y si sigues queriendo pagar 700 libras por un single de Christine Christine, lo que te interesa ya no es escucharlo, sino es otra cosa. Claro. Entonces, el que quiera escucharlo lo tiene en Bandcamp a una libra. ¿Sabes? Y, y,
1: y también ahora están reirando cantidad de cosas, ¿no?
2: Están reirando también, licenciando a otro, ¿no?
1: licenciando. No, exactamente justo. Pero tú, imagínate, por ejemplo, estás en tu casa y entonces tú a las 5 de la mañana poniendo, doblando portadas y poniéndolo en plástico no. y esto y vendes el disco a 1,50 para que venga ahora un imbécil claro. y lo ponga en, en discos a, a 300 libras. Claro. Pues piensas, pero bueno, ¿pero bueno, pues esto qué es? O sea...
2: ¿Lucrándote mazo a costa de... Exactamente. Sí, 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 sí.
1: Entonces, desde aquí, no muy grande a discos.
2: No, a Discox Mira, de hecho cerraremos una canción que igual le viene muy bien a discos, que es You Should All Be Murdered de, de Another Sunday. Es decir, todos los que compráis, especuláis, no los que compráis, los que especuláis en discos, You Should All Be Murdered. No sé si quieres añadir algo. Bueno, muchas gracias Miguel por haber estado encantadísimo, aquí. Encantadísimo. Es encantadísimo.
1: Encantadísimo.
2: Y nada, entonces muchas gracias a vosotros por habernos escuchado. Nos dejamos con Another Sunday.